0: Sie betreuen mit der Hilfe von Ehrenamtlichen langzeitarbeitslose Familien. Wie werden Sie auf die Familien aufmerksam, die in dem Projekt betreut werden?
1: Das Zentrum aktiver Bürger ist ja in Nürnberg eine Anlaufstelle fürs Ehrenamt. Und es ist so, dass wir jetzt bei dem neuen Projekt, also das Projekt gibt es schon seit einem Jahr, Perspektiven für Familien, eingestiegen sind und wir bekommen, also ich bekomme von meinen Kollegen vom Allgemeinen Sozialdienst, vom Jugendamt, anfragen. Und die Kollegen haben sich vorher quasi überlegt, welche Familie könnte einen Familienpartner benötigen und schicken mir dann diese Anfrage. Und ich kläre dann mit ihnen ab, ob ein Familienpartner das passende Instrument ist.
2: Das Modellprojekt Perspektiven für Familien kommt zu den Familien in der Regel über das Jobcenter. Familien können sich auch bei uns so bewerben oder über den Allgemeinen Sozialdienst Kriterien sind Wohnhaft in Nürnberg, Kinder müssen im Haushalt sein und allgemein ist bei uns im Projekt, dass Leistungen aus dem SGB II,
0: sprich Hartz IV-Leistungen, bezogen werden. Die Familien, die dann kommen, in was für einer Situation befinden die sich so, also sozial oder auch finanziell, dass sie eben Hilfe benötigen?
2: Also Langzeitarbeitslosigkeit ist ja ein Kriterium, das in vielen Familien Auswirkungen auf viele andere Lebensbereiche hat. Hier ist es die Wohnung, äh, Kleidung, Lebensmittel, Überschuldung, wie auch immer. Es gibt aber auch Familien, die haben lediglich nur dieses Merkmal, dass sie einfach es nicht schaffen, ihre Arbeitskraft hier an den Arbeitsmarkt in Nürnberg speziell anzupassen. Und insofern haben wir ein ganz breites Spektrum an Familien, äh, von der Familie, die im Prinzip alles selbst gut im Griff hat, nur eben arbeitslos ist, bis hin zu Familien, wenn man in den Haushalt geht, wo man sich denkt, oh, gut, da wäre es gut, wenn einfach noch eine helfende Hand da ist, um das eine oder andere Problem mit der Familie zusammen
0: zu meistern. An sich sind ja die Aufgaben, das Aufgabenfeld, das die Ehrenamtlichen erwarten würde. Mein erster Gedanke war so, Ach, das ist ja vielleicht auch das, was sonst so Freunde oder Nachbarn leisten würden. Warum brauchen die dann trotzdem ehrenamtliche Hilfe? Ist es so ein Symptom der Gesellschaft, dass man das dann vielleicht über Nachbarn, Freunde nicht mehr leisten kann?
1: Ich denke, dass da so verschiedene Faktoren zusammenspielen. Und einerseits auf jeden Fall das, dass unsere Gesellschaft immer individualisierter wird und dass der Zusammenhalt in den Stadtteilen manchmal vielleicht nicht mehr so stark ist. Aber das Besondere an den Familien mit denen wir hier zusammenarbeiten, ist auf jeden Fall, dass das zum Großteil auch Familien mit Migrationshintergrund sind und Familien, die noch nicht wirklich so lange in Nürnberg sind oder auch öfters umgezogen sind und da wo manchmal dieses familiäre Netzwerk fehlt, also da sind keine Großeltern da oder da versteht man sich mit den... Also man hat nicht viel Kontakt zu den Nachbarn oder dieser Freundeskreis, der einen sonst unterstützt. Ist nicht so gegeben, weil die Familien manchmal einfach zu viel belastet sind und zu wenig Zeit haben, dass sie sich darum kümmern. Manchmal auch sprachliche Barrieren da sind, dass man eben nicht so schnell Kontakt aufnimmt. Und manchmal ist es auch einfach die Schwierigkeit, dass man gar nicht genau weiß. Was es für Möglichkeiten gäbe im Stadtteil, dass man jetzt mit anderen Leuten zusammenkommt oder man hat manchmal keine Zeit, dass man bei den Sachen bei der Schule, bei den Elternabenden teilnimmt und da ist auf jeden Fall dieses Unterstützungsnetzwerk des Gesundes für eine Familie und förderlich, das ist oft nicht gegeben und deshalb setzt genau da die Familienpartnerschaft an.
2: Aus meiner Sicht ist es so, wir sind ja mit Fachkräften in den Familien sehr eng an den meisten Familien dran und wir stellen fest, dass in dem einen oder anderen Bereich einfach noch mehr Einsatz von uns gefragt wird werden würde, der nicht unbedingt mit der Qualifikation Sozialpädagogik äh, zu tun hat, sondern einfach als Mensch da sein, motivieren, äh, an, zur Seite nehmen, einfach mal was erklären, kontinuierlich dran sein. Und hier hat eigentlich dann auch die professionelle Arbeit ihre Grenzen, weil wir letzten Endes auch zeitliche Vorgaben haben und auch äh, in vielen Feldern einfach tätig sind. Und da ist es äh, schade, wenn man das Problem erkannt hat und es nicht bedienen würde. Deswegen ist für uns hier Ehrenamtlichkeit und Patenschaft äh, ein wichtiges Instrument, um diese Familien weiterhin zu erreichen oder
0: den Bedarf auch zu bedienen. Die ehrenamtlichen Patinnen und Paten, die Sie jetzt suchen, wie werden die denn von Ihnen, Sie sind ja Hauptamtliche in dem Projekt, unterstützt?
1: Bei uns, beim Zentrum Aktiver Bürger, also kurz genannt ZAP, ist es sehr wichtig, dass wir richtige Rahmenbedingungen fürs Ehrenamt haben. Also das ist bei uns so an oberster Stelle, weil wir uns dafür einsetzen, dass Ehrenamtliche ihre Tätigkeit gut ausfüllen können. Wir haben also ein schönes Bild, das heißt, wir Hauptamtlichen stellen einen Rahmen und die Ehrenamtlichen malen die Bilder dazu. Also so sehen wir uns auch, wir agieren im Hintergrund und wir schauen dass rahmentechnisch alles passt und zu unseren rahmenbedingungen gehört einerseits dass wir die fahrtkosten erstatten also niemand soll beim ehrenamt drauf zahlen also man kann bei uns die kosten einreichen quasi wenn man zu der familie fährt andererseits ist uns auch das rechtliche und versicherungstechnische sehr wichtig die ehrenamtlichen sind bei uns unfall und haftpflichtversichert in dieser zeit in der sie sich engagieren und wir finden auch, dass es wichtig ist, dass man sich immer weiterbildet und fortbildet. Und deshalb gibt es bei uns ein kostenloses Fortbildungsprogramm für die Ehrenamtlichen in diesen gibt Es Fortbildungen, die sind genau auf die zugeschnitten. Da geht es viel darum, dass man eigene Grenzen wahrnimmt, dass man sich nicht überfordert. Dass man wir werden auch so einen Schwerpunkt haben im Herbst, ein Einführungsseminar für die Familienpartner. Da geht es darum, wie funktioniert eine Familie, was macht Familienstabilität aus, wie funktioniert der allgemeine Sozialdienst im Jugendamt, was machen die genau, wie arbeiten die Kollegen, was ist da wichtig. Einfach, dass man es allein in einer gewissen Art und Weise, dass man denen nochmal so einen fachlichen Input gibt, Handwerkszeug, dass sie sich sicherer fühlen in ihrer Aufgabe und nicht überfordert werden. Wir machen eine schöne Sachen, also richtig schöne Sachen. Wir machen Ausflüge zusammen mit den Ehrenamtlichen einmal im Jahr. Es gibt das Sommerfest. Es gibt regelmäßige Austauschtreffen, wo man einfach, wenn bestimmte Probleme auftauchen oder wenn man nicht weiter weiß, wo sich die Familienpartner gegenseitig unterstützen und wo wir als Fachkräfte dann nochmal auf der professionellen Ebene ihnen Informationen zur Hand geben. Also sie haben eine sehr nahe Anbindung an uns und das, das finden wir einfach wichtig, dass wir die Menschen da nicht ins kalte Wasser schmeißen, wenn die in der Familie sind, sondern es geht einfach darum, dass man eng zusammenarbeitet und für sich selber viel rausholt und die Familie angemessen unterstützt.
0: Vernetzung gibt es nicht nur zu den Ehrenamtlichen, sondern Sie sind ja miteinander vernetzt. Und äh, dritter Partner ist sozusagen Noris Arbeit in Nürnberg, die NOAA. Können Sie noch mal schildern, wie die Aufgabenteilung aussieht? Das Projekt ist erst einmal äh,
2: aufgeteilt. Es gibt eine Kooperation zwischen dem Jobcenter Nürnberg, der Noris Arbeit und dem Jugendamt, hier die Abteilung allgemeiner Sozialdienst. Vor Ort in Langwasser in dem Projekträumen sitzen Kollegen der NOAA und des ASD zusammen. Es gibt eben die enge Kooperation mit dem Jobcenter. Daher auch die Vermittlung von den Familien zwingend über das Jobcenter notwendig ist. Und wir hier im Projekt, in der Zusammenarbeit mit dem ZAP, haben eine Kooperationsvereinbarung, dass wir eben diesen Bereich, wo wir ehrenamtliche Helfer brauchen, quasi outgesourced haben. Dass wir hier die Unterstützung von ZAP in Anspruch nehmen, die einfach das Wissen um
0: ehrenamtliche Helfer haben und das auch gut ausfüllen aus unserer Sicht. Können Sie da mal schildern, was für Aufgaben die Ehrenamtlichen erwarten, wenn sie sich zu so einer Patenschaft entschließen?
1: Es gibt eine Bandbreite von Aufgaben, die man sich vorstellen kann. Das Ganze ist ein Modellprojekt und wir schauen jetzt, in welchen, welche Schwerpunkte das, das Ganze bekommt, aber es gibt Aufgaben, zum Beispiel momentan ganz ein akuter Fall von einer großen Familie in Gostenhof mit einer neunköpfigen Familie und die sind auf Wohnungssuche. das sind die fachlichen, zeitlichen Ressourcen vom Allgemeinen Sozialdienst momentan ausgeschöpft und da bräuchte es einfach jemanden, der Energie hat und der Lust hat und der selber ein bisschen Zeit hat, einmal in der Woche der Familie unter die Arme zu greifen und zum Beispiel Anzeigen durchzuschauen, selber Anzeigen aufzugeben, Kontakte herzustellen zu Menschen in Nürnberg, die mehr wissen über den Wohnungsmarkt und einfach jemand, der da ein bisschen dahinter ist, weil die Familie das momentan aus eigenen Kräften nicht ganz schafft. Das andere ist eine Familie mit vier Kindern, wo zwei davon im Förderzentrum betreut werden und die Mutter wird sich ein bisschen Entlastung wünschen für die älteren beiden, dass jemand mit ihnen mal auf den Fußballplatz geht oder dass man sie mal zum Kickboxen begleitet oder dass man mal ins Kino geht zu so Freizeitunternehmungen einfach, wo die Eltern dann einmal ein bisschen Zeit für sich haben und auch damit klarkommen, wenn sie diesen, diesen Projekt wenn sie intensiv auch in der beruflichen, im beruflichen Weiterkommen unterstützt. Und da ist manchmal auch so Umbruch in der Familie, dass, das dann, dass die Struktur anders wird, dadurch, dass die Eltern regelmäßig dann jeden Tag in der Früh wohin müssen. Und da ist es gut, wenn die Familie dann so ein bisschen Entlastung bekommt, dass die Eltern diese Umstellung auch gut auf die Reihe kriegen.